0: Eu sei que a gente sente que o presidente nos jogou aos lobos. E isso não é mentira. <risos> Mas ainda temos pessoas no poder que estão preocupadas com a situação do país. E temos uma equipe científica promissora. Esse é o momento de ter calma. De buscar soluções para se virar durante a crise. De cuidar da nossa saúde mental. E de ficar perto, pelo menos virtualmente, de quem a gente ama. Fiquem em casa mandem uma mensagem para aquele amigo que vocês não falam há muito tempo e tentem fazer coisas que te façam felizes. E isso pode ser atividades simples, sabe? Como ler ou
1: cozinhar algo. Vamos sair dessa. Oi, eu sou o Tiago Lee e você está ouvindo o Curta Ficção. Este é o primeiro episódio do Mercado Editorial em Tempos de Pandemia, uma série em cinco partes sobre como o mercado literário está enfrentando a crise do coronavírus nós resolvemos ouvir o que as pessoas que compõem esse mercado têm a dizer e como elas estão lidando pessoalmente com a situação. Eu entrevistei 10 profissionais do mercado. Essas pessoas me contaram um pouco dos seus cotidianos, antes e depois da pandemia. No episódio de hoje, trazemos duas pessoas que trabalham em áreas bem distintas do mercado, mas que se assemelham por pensar em formas do mercado se adaptar para o futuro, principalmente com esse novo paradigma social que a pandemia impôs na sociedade como um todo.
2: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Vameira, moro aqui no Rio, trabalho no mercado editorial há algum tempo, trabalhei na, na Leia, na no Novo Século, na Finac, Livraria da Vila, Intrínseca, e recentemente estou como consultor editorial focado mais em duas editoras, a Editora Aleph e Antofágica, mas também trabalhando em alguns projetos de audiovisual e outros projetos de busca de tendências aí do mercado.
0: Oi pessoal do Curta Ficção, obrigado por me receber aqui, é, meu nome é Alfredo, eu moro em Pernambuco, ultimamente eu só trabalho com Sem Spoiler, que é um perfil de atualizações literárias no Twitter, basta procurar lá, arroba Sem Spoiler, underline. A gente todo dia tá recomendando livros, falando de promoções, gerando conteúdo exclusivos, como revelações de capa, entrevista, vídeos de autores, e isso é tudo que eu faço ultimamente, além de estudar, eu estudo direito.
1: O período de isolamento social impactou de forma severa um mercado que já estava passando por um período turbulento desde antes da pandemia. Eu perguntei ao Daniel e ao Fred como eles estavam sentindo essa mudança no dia a dia de trabalho deles e quem está sendo mais afetado por essa crise.
2: No fim, assim, o dia a dia do meu trabalho né, acabou sendo um pouco afetado, que eu já trabalhava de home office, é, foi um pouco afetado claro, as viagens para essas empresas, né, os contatos pessoais, mas no dia a dia, na verdade, o que houve foi uma adaptação de é, pensar nas estratégias possíveis para esse momento, né? Então, em cada empresa é uma lógica é diferente, cada editora está né, passando por um momento e com desafios diferentes, né? Então, é, você imagina que, sei lá uma editora que tem muita distribuição em livrarias que fecharam e deixaram de pagar, está numa situação, outras que têm uma distribuição mais localizada em e-commerce, está de outro, é, um clube como a TAG tem outras é, é, dificuldades, o audiovisual, na verdade, agora está é, é, focado em desenvolver é, projetos para depois, quando as coisas voltarem ao normal, é, de fato, produzi-los, então são vários cenários que a gente tem que se adaptar nessa mudança.
0: Olha, falando do Sem Spoiler em especial, pouca coisa mudou. O perfil conta com três pessoas na né, equipe de vários lugares do Brasil que geram aí, conteúdo diariamente para o Twitter. E esse conteúdo continua sendo gerado. A grande diferença é que antes, eu como criador do Sem Spoiler, tinha alguns planos e alguns projetos e algumas ideias aí, de contratações para mais pessoas... Uh, na equipe, e eu decidi esperar um pouco para ver qual seria o impacto dessa crise, tanto no perfil, quanto no próprio mercado editorial. Então, eu acho que esse é um momento que todo mundo está atento, está vendo como é que o país vai reagir, como é que nossos governantes vão reagir, para, enfim, tomar uma decisão. Mas o que eu vejo muito é que as editoras não sabem, por exemplo... Quando vão voltar a publicar os livros, normalmente... Algumas só diminuíram o número de lançamentos... Outras suspenderam todos os lançamentos do ano... É... A gente, em geral, né, não sabe como o Brasil vai estar... Uh, depois que se recuperar dessa crise... Quanto tempo isso vai demorar... Se o mercado vai ser o mesmo... Se as pessoas vão consumir do mesmo jeito... Quais serão né, as prioridades das pessoas depois dessa crise? É um momento muito complicado para livros que, enfim, para gente que consome toda hora é um bem de primeiríssima necessidade, mas que para muitos e, né, que eu digo, a maior parte dos brasileiros é um item que aí dá para cortar pelo menos por um tempo. E para quem trabalha no mercado editorial, eu acho que os medos e as incertezas são as mesmas da maior parte aí dos brasileiros, que é os salários sendo cortados, os empregos sendo perdidos. No mercado editorial tem muitos trabalhadores autônomos, né, como tradutores, revisores. E aí, se a gente não lança livros, qual é o trabalho que vai para eles? Como é que eles vão se sustentar? É um momento bem difícil.
2: Bom, e quem vai sofrer nesse cenário são diversas partes, né? Acho que todo mundo vai sofrer um pouco. É, eu, eu, meu maior receio, claro, é com a ponta mais fraca, com os funcionários, é, com o pessoal que está ali na, na base da cadeia, porque vai um repassando prejuízo para o outro até que chegar em alguém que não tem para onde repassar isso, né? É, pegar uma situação hipotética de uma livraria aí que fatura, sei lá, 58 milhões por mês na rede é, e, e que teve que fechar as lojas não tem uma solução é, compensatória ainda online né? acho que a boa parte das livrarias é, não tem tem uma, né? ainda mais nesse cenário que a Amazon Submarina, etc, tem um, uma, um posicionamento já muito forte e que tem uma folha de pagamento de um milhão de reais, sei lá 200 funcionários, alguma coisa assim é, acho que sem uma política compensatória e, e essas livrarias já seguraram os pagamentos, não estão repassando para as editoras o que já foi vendido né? lembrando que as editoras consignam para as livrarias as livrarias vendem e acertam em 60, 90 dias, então coisas que foram vendidas nos últimos 2, 3 meses já não estão sendo pagas né? esse, esse caixa está sendo é, é, retido para esse momento de, de segurar. Então muitas livrarias já seguraram, talvez antecipem férias, mas passando dois, três meses tem o receio do que vai acontecer. Ao mesmo tempo, não pagando os fornecedores, as editoras, as editoras também ficam sem caixa, né? As que não são multinacionais ou que não são enormes, é, para investir em novos livros, é, ou também não vai ter nem caixa para pagar gráfica. E aí também vai segurar o pagamento da gráfica. E a gráfica vai é, é, segurar o pagar, Então, vira uma, é, uma cadeia aqui vai chegar algum momento que não vai ter é, não sei se vai, não vai ter caixa, claro, alguns, mas alguns também não vão estar dispostos a queimar é, é, fundos ou a fazer aporte para é, é, correr esse risco de não saber em quanto tempo as coisas vão voltar ao normal. E nisso pode ter demissões, por isso que eu acho que é muito importante a gente ter um, um movimento aí de, de proibição de demissões que foi, aconteceu em algum pa alguns países né? e paralelo todos os terceirizados também vão ser afetados então é, uma, é um momento trágico, assim, um momento muito delicado no nosso mercado e que a gente vai sair disso com muita gente quebrada é, muita gente que estava que, que no momento, aí esse vê esse movimento de livrarias independentes é, editoras que estavam indo muito bem focada em eventos, em feiras e é, todo mundo vai ter que segurar o máximo possível. Né? Acho que muitas das possibilidades estão em, em, em um movimento para o digital, que as editoras não fizeram, não só de e-book e audiobook, mas de outros produtos digitais e uma estruturação de, é, é, dessa entrega, qual criação de conteúdo digital você pode fazer e cobrar... Né? A gente estava muito dependente do produto físico E desses derivados do produto físico Que é o audiobook e book Mas raramente as editoras criam um conteúdo com valor Não só de marketing né Então É algo que eu queria que as editoras Pudessem fazer Mas agora nesse momento também Sem muito caixa para investir Também é delicado Então meio que é um beco sem saída Que está todo mundo enfrentando juntos Tentando pensar em em possibilidades, vendo o que, que os colegas de outras editoras estão fazendo para para tentar se posicionar. Acabou assim, na minha cabeça, que eu acho que a gente antecipou o que ia acontecer, sabe, em 5, 10 anos para o mercado editorial, essa decadência do físico, foco no e-commerce, em, em poucos players, é, fechamento de algumas lojas, vai acontecer rapidamente, e esse movimento para outro tipo de conteúdo que... Não sei se as editoras vão se mexer a tempo para ocupar esse espaço, sabe? De conteúdos mais curtos, conteúdos rápidos para o momento, sei lá, assinatura de, de curso. De, é. Então, acho que, que que quem conseguir se posicionar agora com isso vai ter uma vantagem. Né? E torcer para que todos os colegas aí consigam segurar as pontas para a gente voltar com a força, né, esse renascimento aí que estava tendo de, das editoras e livrarias independentes, principalmente.
1: O mercado editorial, assim como qualquer outra indústria, é mais apenas do que a soma de suas partes. Ela é composta por seres humanos. E eu queria saber como eles estão lidando pessoalmente com essa situação. Além do mais, eu pedi também para deixarem uma mensagem de esperança para quem estiver ouvindo. Bom,
2: como eu estou lidando com a situação, é... é... A gente está aprendendo, né, cada dia Tentando descobrir, tentando descobrir se Existe Uma nova rotina A gente tem filho pequeno aqui em casa Eu, eu e a Giovana, a gente trabalha em casa é, Então a gente está tentando Se equilibrar, equilibrar as contas Também, tentando renegociar Algumas né, Frentes aí, né é, E De certa forma, tentando ajudar Os clientes né, os que eu do consultoria, a passar por esse momento de, de uma forma é, ética,
0: saudável e, e, e possível. Né? Eu estou me sentindo bem desmotivado, para falar a verdade, seja para estudar, seja para ler. Eu li uma frase esses dias que fez bastante sentido para mim, que é você não está trabalhando de casa. Você está em casa, durante uma crise, tentando trabalhar. Eu acho que colocar as coisas em perspectiva é importante. E, pelo menos, eu estou tentando reverter esse quadro. Estou tentando me animar um pouco. Eu silenciei, para falar a verdade, todas as palavras que são relacionadas ao coronavírus. Estou tentando entrar menos em sites de notícias para não pirar tanto porque cuidar da nossa saúde mental nesse momento é muito importante. E é isso, tá difícil pra todo mundo. Eu também tô conversando muito com meus amigos, a gente tá desabafando, se ajudando aí a manter a sanidade. E é isso. <risos> se
2: pedir uma, uma mensagem de esperança, eu acho que é complicado. Na verdade, acho que é uma mensagem mais de todo mundo tá falando, né, isso vai passar em mais de aceitação, sabe aceitação que é um momento que a gente nunca passou de que a gente vai sentir a diferença de que o foco vai ser outro a quantidade de esforço para realizar alguma coisa vai ser outra alguém tá falando, né, que a partir do momento que tá, a gente está passando um momento tão difícil no mundo, é difícil achar que o que você está fazendo é uma prioridade ali quando é uma coisa pequena né, é pequena, você dirá ah, vamos fechar esse livro para amanhã com um cenário tão grande no mundo inteiro passando. Então acho que é um, um treinamento de consciência, de é, de aceitação, de perceber o momento, perceber suas possibilidades e se manter são aí para a gente enfrentar isso
0: todo mundo bem. Eu sei que a gente sente que o presidente no jogou ao Lobos e isso não é mentira, <risos> mas ainda temos pessoas no poder que estão preocupadas com a situação do país e temos uma equipe científica promissora. Esse é o momento de ter calma, de buscar soluções para se virar durante a crise, de cuidar da nossa saúde mental e de ficar perto, pelo menos virtualmente, de quem a gente ama. Fiquem em casa, mandem uma mensagem para aquele amigo que vocês não falam há muito tempo, e tentem fazer coisas que te façam felizes. E isso pode ser atividade simples, sabe? Como ler ou cozinhar algo. Vamos sair dessa.
1: E, por último, perguntei qual a primeira coisa que eles pretendem fazer assim que tudo isso passar.
0: Primeira coisa pra fazer depois da quarentena? Cortar o cabelo. <risos> cortar o cabelo e assistir algum filme no cinema. Com certeza.
2: Pô, cara, minha vontade, é assim que eu tiver a quarentena acabar é, ou tiver é prova de que tô imunizado é sair correndo pelado de casa até o mar e Mas mergulhar cara, né? não vejo a hora de acabar essa porcaria
1: aí beijo Este episódio foi uma produção do podcast Curta Ficção, narração, roteiro e edição por Tiago Lee. Na descrição deste episódio, incluímos diversos links para projetos sociais de combate ao coronavírus. Todos eles aceitam doação. Ajude o próximo, fique em casa se puder, e juntos vamos sair dessa.